0: 金融大破解，回答新闻，大家好。中共官员呢对外媒放风啊，要对外交经济进行大重置 reset。那么英国的《金融时报》引述了中共官员和顾问的说法，由于经济社会外交的综合压力太大，习近平的外交和经济的政策正根本性的调整。而呢，习近平呢先前一向是高举所谓的制度自信，而前年呢还向拜登说专制将会统治世界。不过他日前呢却公开的强调必须解决所谓的。大党独有难题。那究竟呢？中国大陆需要 reset 大重置的根本是什么东西？那中共啊，幻想要大重置经济外交，先拉拢欧洲。而这时候呢，轮值 G7 七国集团主席的日本出招了，他联手多国来大合纵。美国众议院设置了美国与中国共产党战略竞争特设委员会，将如何加速加码？那么中共呢，对西方关切的两大犄角之势啊，第一个是俄乌战争。准外长秦刚提出了一个新三 步， 这是否即将要抛弃可能战败的俄罗 斯？ 而第二是台湾海 峡， 中共扬言要推进所谓的协商国家统一一国两制。不 过， 在香港的血泪之 前， 自由阵营会买账 吗？ 美国、日本和英国呢，似乎在为台湾海峡进行实战化的部署准备。美国智库 C S I S 的台海兵推啊，后续的舆论效应，还有中共党媒呢借此炒作以美论，我们该如何从正面而不是负面来吸取教训？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林居正老师。呃，主持人好，石板先生好，各位观众朋友大家好。日本资深媒体人石板明夫先生。啊，主持人好，梅老师好，大家好。是欢迎两位哦。当中共在幻想大重置外交，要重点拉拢欧洲的时候呢，这时候呢，日本带头出招了。首先，岸田呢去年底新更新的三大安保文件，一月份呢出访了七国集团当中的五国，尤其重点是欧洲啊，协调应对中共的威胁，和法国承诺强化呢亚太的安全合作，和英国签署了这个军事的相互准入协定，和美国的二加二会谈，还有后续呢，重点在美日的领袖峰会有一系列的。防卫的相关的合作提升，那还与意大利呢建立了战略伙伴关系。意大利先前是中共“一带一路”的重点国家。另外，加拿大呢最近购买了八十八架的 F 3 5五隐形战机。至于岸田没有亲自去到的德国，也将要发布一个对中的新战略。而且动起来的呢不只是 G 7七大国，三十国。呃，据那个三十个成员国的北约组织以及二十七成员国的欧盟也联合声明啊，要升高合作来应对中共的威胁。所以，我请教石板先生，你怎么看？说岸田出访啊，看起来这一套协调的挺好的这个组合拳。呃，首
1: 先呢，我们觉得就是说，我在看电视，我我从事这个国际新闻报道有二十多年了，但是我第一次看到，几乎是第一次看到，在这个安安保议题上、国际政治议题上，日本担任主角。这个是，其实我觉得某种意义上，日本现在走出个战后七十多年的阴影啊。二战败战之后，永远日本在国际政治上永远过去只是“嘎嘎队”，就跟在美国后边，美国不帮美国提包，基本是这样。那么现在由日本出面穿针引线，操纵一个下一盘大棋，这个是历史上没有的。所以说，我觉得日本终于走出个战后的阴影，开始重新变为一个国际政治的一个主要人物之一。我觉得这这是一个呃很大的一个变化。第二呢，还有一个就是说，日英同这新的签订的英国签订的这个呃，互相的可以驻军的这么一个条约。虽然这个条约看起来是很简单，没有什么呃太具体有用的内容，但是这是日本战后第一个和欧洲国家签订的这种、嗯嗯、怎么说呢？呃，关于国防方面的议题。啊。就是说过，过去跟美国签订，虽然美国和日本离得很远，但是美国的军队到了亚洲嘛，所以这个签订并不是日本主动做什么。但是欧洲地缘政治非常远的欧洲，现在跟他搅搅动在一起，这这也说明一个日本的战后一个非常重要的突破。嗯，那么我觉得这一战呢，基本上属于这个呃安倍种树啊，这个岸田收获了。其实到今天的结果是通过这个安倍首相。他一直从2006年开始推出的印太战略构构想开始延长线，终于现在开始开花结果了。然后呢，岸田首相呢，现在日本的他的内政是搞得很糟糕，自民党就是内政的失失血，要由外交来补，所以他这一次出访在日本媒体报道很大，对日整个的岸田内阁的呃是有个加分的。另外一个，我觉得安田他现在之所以有这么着急的操作，而且就是基本上把很多话都说得不是很含蓄嘛，直接把台海问题、把中国话题都直接放在表面上呢。我觉得还有有几个原因，其中有一个非常重要的原因是今年五月份要在广岛，也就是安田的家乡召开七国那个峰会，嗯，广岛七国峰会。广岛七国峰会呢，这是很早以前就定定下来的，而且作为广岛人的来说，是一个多少年希望实现的一个梦想。那么广岛呢，它是二战的时候受过原子弹攻击的城市嘛，所以广岛峰会一定主题是和平，或者是非和。这个、两个东西是很早以前有准备的，而且在广岛应该一定最后声明，日本要想尽办法把这个东西加进去。但是说如果前面没有铺垫，一下子端出来这个，很可能给中国、俄罗斯造成很大的误判，就是一个错误的讯息嘛。现在啊，你们要和平啊，你们反对核武器扩散，这样的话呢，就是可能会让中国和俄罗斯更加肆无忌惮嘛。所以说他现在先在这个广岛峰会之前。先要忙活一下，让告诉大家，你们千万不要多想，我们那广岛峰会是早就以前准备出来的。<笑>所以说，我觉得这个也是它内政里也是一个需要嘛。所以说，我觉得呃这一连串操纵呢，是全世界使日本重新登上了国际政治的主要舞台。呃，这一点我想今后只能是越
0: 走越远，越走越快了。所以说，我认为这是一个非常了不起的突破、啊。这个很显然就是说，我先告诉你，我现在走的是以实力求和平啊，绝对不是你们版本的和平啊<笑>。对对对对,对，是这样的。对<笑>，是。那我请教明老师，你怎么看啊？这个自由民主阵营看起来，这个大合纵布阵这几年来持续的在做，现在看越来越浮荡台面。您阶段性的观察，而且看到美国、日本、英国，因为似乎有点带头在台湾海峡周边进行实战化的部署，有这样的想象。再来就是说，怎么看说美国的众议院啊，设置了美国与中国共产党战略竞争的特别委员会。您认为会带来一个什么样的一个局面
2: ？你有一系列的问题，我就知道有一系列的答案哈、啊嗯。我先顺着刚才那个石柏先生的话，其实岸田的作为呢，不是说我单方面想做就做得成的。对。比如说日本我想出来，你说人家要不要接待他？我不是说日本不值得接待，而是说人家觉得在这个时间点有没有必要做这件事情？嗯。那现在看来，大家觉得有必要。那有时候不是说岸田哦，我一头热跑出来就能做得成的，不是这么回事儿。它应该就是大家对于这个基本的国际局势有个共识了，然后这下面我们来做什么事情。所以你刚刚讲的说，啊、跟法国了、跟英国了、跟意大利什么的能够做成功了、啊，其实有这么一个国际的环境。那问题是这国际环境怎么来？嗯，是怎么来的？啊，那我们的一层跟咱。所以第一层呢，我们先看岸田首相作为，呃，这点我跟石尔先生观察一样，他是推进安倍的一个大战略的一个延续。安倍那时候推过什么彩虹同盟啦、啊，然后推过民主同盟啊，推过印太战略等等，那现在是一个具体化甚至一个军事化的方向的一个作为，那这第一点。第二点呢，我很同意石满先生说了，就是基本上呢，它是一个提升日本角色的一个很棒的作为。日本的这个角色呢，其实因为我过去我写过书，我就谈过这些国际局势，也就谈过日本的角色。日本在八零年代到九零年代的国力上升嘛，那美国是又高兴又担心。所以美国一方面也希望日本扮演更重要的角色，能够平衡中共。虽然美国跟中共那时候关系还不错，但美国呢，脑袋的后面始终记得这家伙是共产主义，我一定要提防他。所以把日本扶起来，那扶到一定程度，那到日本美国是高兴的。可是当日本扶到一定程度的时候，日本说：“哎，我们是不是来日本合吧？”呃，然后又有一些人讲出比较这个更具挑战性的话，那美国就开始警戒了。所以美国那时候呢，对日本下了重手。但是你可以注意到，即便是这样，在波湾战争前后呢，美国仍然是极力拉拢日本，跟提升日本的角色。所以波湾战争是日本第一次把军队开出去，那不管他是用什么名义开出去，然后出了很多的钱。日本在国际政治上开始扮演一个比较重要的角色。嗯。那么这个呢，一方面是日本的知识界呢，乃至这些就是政界也好呢，我因为我接触了也不少这些，他们算智库的人呢，或者说这个呃顾问的人嘛，他们一直告诉我，他们想要恢复，不是说恢复军国主义，恢复日本的国际地位。我说这我完全可以理解，所以应该上说，他现在做呢，真的是日本呢知识界长期追求的目标。当然还有重点就是美国在背后的鼓励。因为美国在战后呢，他扶持日本呢，是因为他看见共产主义的扩张，所以这点呢一直是美国的关切。那后,后来为了对抗苏联，然后去拉拢中共，那么日本的角色呢相对来说有点调整，但是呢，他始终对对美国来说呢，始终还是一个重要的盟友。但现在重要性呢，可特应该这样讲，随着中共威胁的增大，日本的重要性更高呢，所以美国对日本的鼓励呢更加强。不 过， 不管怎么 说， 你看他这次不管是跟法国、英国、意大利等 等， 其实 呢， 他说什 么， 他背后的重点呢是是两 个， 第一个呢是警戒中 共， 第二是捍卫台湾。呃， 不管他说不说出 来， 大家心中有数。那 么， 警戒中共、捍卫台湾背后的意思就 是， 现在 呢， 我们大家所遵照的这套国际秩序跟国际法 呢， 被中共跟俄国呢正在破坏当 中， 所以我们现在捍卫要重建它。那么日本这个角色呢，就恰巧符合了大家期望，这是日本能够做出来的一个根本原因。那么在第二部分我们要谈，就是美国的作为。那我们过去也讲过，美国呢从川普以来呢，才真正认清了中共对他威胁，跟中国对国际秩序威胁，所以开始改变政策。但是我一直讲，川普比较像西部牛仔，那拜登拜登晓得自己是体弱多病，所以纠纠结大家去围殴中共。那跟大家讲了这么多年的时候，大家慢慢听懂哦，对，中共真的是一个威胁哈。所以美国说服之后呢，大家慢慢接受了。你刚才看见的这个呃，日本跟法国啦，跟英国啦，跟意大利啊这些合作的这些关系呢，其实美国在背后呢这个说服说服的工作呢，应该功不可没。也就是你没有这个铺垫，就刚刚这个史漫先说的，你没有铺垫的事情是不能够一一步到位的。那么所以有这么一段时间铺垫呢，那么就到位了。当然，美国一方面就推动，就是组组建更有力的同盟去反共反专制，但更重要一点就是，美国作为世界第一大国，作为国际秩序的维护者，你必须有所作为，让大家觉得说，哎，你的确是个带头者，你不只是推着我们去上战场去当炮灰，所以美国带头打贸易战，然后打着金融战、打芯片战，然后强化同盟，然后美国在征兵啊，太，这样大家就心服口服。呃，不只是这样子了。那美国除了讲话跟布军之外呢，美国在印太地区也好，在台海地区好呢，他时不时的展现军力，这都是告诉大家：，呃，我不只是只是讲话而已，而不只是推你们上学，我自己也跳进来，我也把袖子卷卷，我也跳进来干。好，那所以我刚刚讲的就是大家的反应跟大家作为。那我们回到最根本的问题，就是为什么大家会这样反应？为什么他对国际政治线的理解是这样子的？我们说了很多次了，这是因为中共近年来的作为刺激了大家。呃，战乱外交大家是很清楚的了，然后中共这么多年的建军备战大家很清楚了。中共对香港的作为、对南海的作为、对这个太平洋岛国的作为、对“一带一路”的作为，大家都看在眼里面。大家说你在挑战国际秩序，你在破坏国际秩序。然后去年八月的这个台海危机，这下更坐实了大家的看法啊，果然不错。你看，你在破坏国际秩序。所以当时中共也好，然后台湾很多粉红也好啊，你看我们这次这个呃军演效果多大，有力的打击了台独的企业，有力地打击了这个呃外国的干入干预等等。当时我说绝对不是，你这次军演反效果一定非常大，因为最后结果是必定是各国联合起来加大力度来这个压制你的扩张，压制你的这个野心。现在看见了，是。所以刚才讲了岸田这样跑一趟。其实我觉得他将来可能会做更多事情。他这个欧洲人跑完之后，再来大概就跑亚洲了。我们再再往下看、嗯。那你刚刚问的一个问题就是，这个如果中共这个外交大重置是不较有效，果，我们待会儿详细讲。我认为初步来看会有点效果的。有人觉得啊不有效果，不会有点效果？为什么？因为有些人总是觉得啊浪子回头、啊，浪子回头，我们来迎接他一下，因为大家都怕恶人。然后恶人突然间变了个笑脸的时候，大家都很高兴，这第一个原因。第二个原因就是，当他重置之后呢，他去解封之后呢，哎，可能经济会好起来。我们对于大陆的经济力呢，我们还是蛮在意的。你不管怎么说，他再怎么削弱，到目前为止，他仍然不失为一个这个世界工厂跟世界市场，这点是跑不掉的。就即便他在削弱。所以呢，到这样的话，你说大家会不接受他，会接受他？但是大家在跟他继续重新做生意、重新来的时候，会比较谨慎，怕他变脸，然后怕他后面怕什么呢？怕说他又不遵守国际秩序了，又在破破坏游戏规则了。那那地方我们要提醒他。所以意思就是，久而久之呢，原形毕露呢，他就不会有效果。好，那你刚问的是美国搞了这个跟中共竞争委员会呢，现在讲有点言之过早，但大概我们可以这样确定。呃，大概它会有法案出来，然后这法案呢会确定政策的方向，然后这这个委员会呢会协调大家作为，再来就是拨款，再来是监督。所以当这个法案到这一步的时候呢，这个这个竞争委员会呢，我们就看他怎么去落实了。那如果两党在上面也没有什么意见的第一点，如果行政部门跟立法部门呢也有共识的话，那我们可以想象威力强大。好，现在最后一点就是。那刚才讲了说，这是环境的这个改变，跟中共的作为的刺激等等。各国为什么这样做呢？很多人解释啊，这是因为你反华反共了，亡我文化之心不死。不是的，因为大家看见你共产主义的扩张，你跟专制的扩张，跟专制对于现现在的国际秩序跟国际法的破坏跟挑战。我们为了阻止你们的挑战，为了防止第三次世界大战真正爆发，我们必须这样做。所以这是一个其实是和平的动作，也就是我说的备战以求和。是好，感谢我们休息一
0: 下，等下回来看啊。中共要幻想大重置经济外交路线呢，不过呢，中共现在已经在先甩锅给大国，所谓的大党独有难题。那另外呢，中共在俄乌战争和台海两个议题上的一个表态的情况，自由阵营会买单吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共的信誉几乎崩解了之后 呢， 现在企图要大重置外交和经济上的政 策， 而现实上 呢， 中共立场是相当有些混乱了。那习近平 呢， 以前强调所谓的制度自信、四个自 信， 然后说专制呢将会统治世 界， 而在中共中纪委九号的第二次全会上 啊， 他却强调必须解决所谓的。大党独有难 题， 而他还表态要严厉打击两种 人： 所谓有背景的政治骗 子， 以及所谓政商勾结的利益集团代理人。所 以， 想要请教明老师 啊， 您怎么理解说中共对外放风要这个大重置外交经 济， 真的我们会看到明显的转向 吗？ 那或者这可能是您之前曾提过的共产党经常会出现的所谓的战略性的退 却？ 那另外 呢， 习近平对内提所谓 的“ 大党独有难 题”， 他在新年谈话一直谈中国这么 大， 中国这么 大， 您怎么解 读？
2: 呃，先说这个大重置哈，我们跟大家讲中共的情况没有外界想象中这么好，他们真的处在一个内外交困的局面。大家一直不太相信，那现在看见了。也就是当他要大重置，表示我前面路子是走不通的嘛。嗯。前面路走通，我就不要重置，我照走下去了嘛。不是说四个自信嘛，我照自信走下去不行了吗？那现在你已经讲了，哦，这个自信有点问题了，所以我必须重置。重置就是内外交困，企图突围嘛，就这么回事儿。好，那么重置是不是一个战略退却？是，是战略退却。但是不要以为战略退却不小，战略退却可以很大哦。我举几个例子哈。呃，一九四九年内战，我们打败了，退到台湾来，中共一路追，追到厦门，然后最后来打了，啊，最后打了古宁头之役。古宁头之役呢，他们打败了，回去啊、哦，我们好好整顿，明年再来打。最后韩战爆发，他不能打了。韩战完了之后呢，台湾跟美国签了协防协定。这时候他认识到我没办法打了，所以暂时不能碰台湾，那怎么办呢？我回头发展经济，所以把原来打了几年的内战现在放了下来，回去搞经济，这算不算是这个战略大退却？算，对不对？这第一个。嗯、第二，中共对联合国态度是这样子的：因为韩战以后呢，这个联合国谴责中共你是侵略者，然后继续承认中华民国是合法的代表中国的这个政权。中共痛骂联合国啊，他妈骂了几十年。那最后呢，连一帆进去了，这算是说明大重置的第二个例子、嗯。嗯、第三个例子呢，这个毛泽东搞这个大跃进，就搞到几千万人饿死，那没办法了啊，就就丢掉国家主席位置，让刘少奇、邓小平接任，然后去搞这个三自一包政策。好，经济慢慢恢复了，毛泽东心里不舒服，要夺权，怎么夺权呢？发动文化大革命，一搞搞了十年。就是专门搞阶级斗争、搞政治斗争搞、搞了十年，最后搞到天怒人怨，死了这个几百万、上千万人。邓小平回来之后呢，重新搞改革开放，不再谈阶级斗争了，这算不算大统治？算，对不对？对。所以搞搞了多长时间？又搞了十几二十年好了，那么就改革开放走走走走到一定程度之后呢，走到瓶颈了。为什么呢？光是政策的修改对于经济的改革的贡献呢是有限度的。那么也就是你的体制、你的做法各方面 呢， 必须要跟国际接轨。那最后怎么办 呢？ 好， 参加世贸组织。二零这谈谈了好多 年， 然后零一年底在基本同 意， 然后零二年通 过， 然后参加了。所以参加世贸组 织， 参加了这个骂了很多年的国际上的一个资本主义体 系， 这算不算大重 置？ 算大重置。所以我在数什么 呢？ 我在数中共在历史上面是有过多次的大重置的。所以，从子有的时候规模可以非常大，战略退却可以退得很深。他们自己讲得很清楚：，战略这个革命形形势大好的，这个司马迁应该很熟悉。革命形势大好是要大踏步前进；，革命形势不好是要大踏步后退，退要退得够。什么退得够呢？保存我足够的战力，下次我再来反扑。所以，他们每一次进攻跟退却呢，都可以非常勇猛。好，那如果说从子到这种地步的话，我刚刚讲。外界会不会欢迎？会欢迎的。第一是大家觉得啊，浪子回头了，然后这个狼变成狼开始改吃素了，然后或者就是你又打开国门了，重新做生意了，我们又有机会赚钱了。所以一方面是浪子回头，二方面是探索经济利益，大家会欢迎的。如果中澳坐在想清楚啊，那好好，我再回来，回来再回到邓小平的韬光养晦，我再韬晦个两三年，看看，哎，大家又忘记了，你说会不会有效果？当然有效果。但最后有没有效 果？ 没有效 果， 为什么 呢？ 除非中共彻底改变思 路， 我放弃共产主 义， 我放弃这是呃无产阶级世界革 命， 我放弃什么推翻资本主义社 会， 我融入国际社 会， 接受国际秩序跟接受这普世价值 观， 否则是不行的。
0: 而且老师，我就所以说，您刚刚点到说，这么多次大重置哦，哪一个政党，哪一个政权会在这么短几十年之间有那么多次大重置？而且像您刚刚提到的说，像在入 WTO 的大重置，他十几年来他的承诺都没有履行。是
2: ，没有错。在别的国家，你要重置，这政党就要下台。是啊，就这么简单，对不对？这个这个这家伙重置这么多次啊，从来不下台，还是说我党一贯伟大、光荣、正确。这个这个是是石板，先是背得很熟的了。嗯。所以你说他会不会战略退却？会，但你要知道，退却个退得很深，嗯、然后他又假装得非常深。我们必须看他的这个结构跟他的整个立国精神改变之后，你才会相信他。嗯，好，所以这第一个部分就大重置的问题是，第二呢叫大党独有难题，对他读了这个什么六个难题哈、啊，这是在去年二十大他讲的。啊、呃，是怎么样子可以始终不忘初心、牢记使命？怎么样始终统一思想、统一意志、统一行动？怎么样始终能够及时发现自身解决问题等等？看起来非常好看，对不对？但其实只有一句话：我们的一党专政怎么样可以继续维持下去，不要崩溃？说出来就是这句话。所谓大党的难题就是我怎么继续执政，然后我不要失去政权，这才是真正问题的核心。所以后面就看到他,他讲了，他说：“哎，我们要防止有令不行、有禁不止。然后我们强调要坚持党中央的集中统一领导，反对地方保护主义。”这话在讲什么？很多人讲：“啊、哦，我在为这个清零道歉，为一刀切道歉。”不是，他讲说：“我这样下命令的时候，有令不行，有禁不止。”然后地方上保护主义过强，所以我们才出这么多问题。所以他在说什么？他在隐晦的在讲，白纸革命就地方上你们搞出来的。嗯，有令不行嘛，有禁不止嘛，然后地方保护主义嘛，所以酿出这么多纰漏嘛。如果你们都听我的，那就不会有这个问题。他是这个意思。所以说了半天，他说的他在甩锅地方，他不是在不是在讲啊，我在检讨，不是这样的。对不起啊，共产党是从来不会检讨自己的。共产党向来讲的是，即便我这次失败之后呢，敌人太过狡猾、太过阴险，我如何下次打败他？他想的是这个问题。大家对共产党思维呢，真的得想清楚。所以，如果从我们来看，照这样的话，就是呃、啊，当然就不要一刀切了，因为各地情况不同。那这样子，我给一个基本原则，你们去做。做任何问题，你反映给我听，我针对各个地方的不同情况，我再给你一个指导。对不对？这是一般的做法，甚至就是呃，中央如果是联邦制的话，就是中央政府给一个基本的这个 guideline 啊、呃，基本的一个纲领，然后你们底下呢，各州去去执行了，各邦、各州、各省去执行。那你现在这个长期风控的一刀切呢，从从这个东北切到西南，从从从西北切到东南，全国呢九百六十万平方公里都没有改变，都没有变化，所以造成就是呢，二漂遍地嘛。饿死的饿死，病死的病死，然后最后呢，不能火化，不能干什么？而说这事情呢，是你习近平亲自指挥、亲自部署的，所以大家当然要怪你。然后当然会出来白纸革命，但是他能承认白纸革命？是他挑起来吗？他当然不行了，所以必须甩锅地方嘛。我一直讲就这意思。好，那这个你长期封控呢，其实没有关系，因为各国也都曾经想过封控，但封控一段时间就想。我们如果继续封控下去的话，第一，我经济上受不了；第二，这个如果将来在开封的话，一下解封的时候，这个病毒它一下大传染，那我怎么办？所以各国的策略都是逐步解封。那我们台湾也很谨慎的，虽然台湾有很多对对台湾防疫有很多批评，我们从事事件什么七加七啊，变成五加七啊，三加四啊什么等，我们是逐步开放，逐步开放。第一是你看到后面的发展，然后你决定开不开，什么时候开，开多少。第二就是。我在逐步开放同时呢，我在培养全民的这个自身的抗体，我们自己这个抗疫的能力。所以这样就是再加上足够的医疗体系的这强化、药品的配合、疫苗配合，这样才才能慢慢达到平衡。虽然大家对自每个国家对自己的防疫都有所不满，但对中共的情况呢，你觉得说它真是害人害己的做法？那么，事实上，后来我们看到，就是防疫呢，它不是防疫，防疫它进而变成一个社会控制的手段，也就是它不但是为了防疫，不但是为了公共卫生的目的，它甚至有一个政治控制的目的，这个才是大家真的觉得说不能忍受的地方。所以，白纸革命，大家反的反的不只是防疫，大家反的是你的这种作为，你这种施政呢，我是根本受不了的。那白纸革命的时候，我过去讲过，我现在得再重复说一次，他所挑战的不只是以习近平为首的现在的中共党中央，他反对的是中共的整个统治体制跟统治方式。我觉得这才是最核心、最关键的问题
0: 。是，感谢<咳>。我们现在看到，就中共这个要企图做外交经济大重置的，重点先拉拢欧洲。那我们来看呢，西方阵营呢相当关切的两大国际安全的犄角——俄乌战争和台海，中共的表态跟招数。那秦刚呢？即将上任中共外长，他先通话了俄罗斯外长，他提出了中俄关系的基础是新三不：不结盟、不对抗、不针对第三方。而对比以往啊，赵立坚跟乐玉成他们讲的这个就三没有：中俄的合作。没有禁区，没有止境，没有上限。还有一句大家常听到的啊、哦，不是盟友，但胜似盟友。所以，我想请教石婉先生，第一个是说，中共确实在俄乌战争的立场上，确实在隐晦的大转弯吗？你怎么看？会不会大翻车啊、哦？第二个是说，我们看到岸田首相在欧洲受访说，今天乌克兰可能就是明天的亚洲。哦，那特别是关切台湾议题。中共他今年出招、哦、所谓将和台湾各界有事之事就国家统一来协商跟一国两制啊、哦。那台湾政府已经重申禁止参与这个消灭中华民国主权的所有的所谓协商。所以您认为说中共这样所谓的这种和平招数，所谓的和平，欧美看过香港的惨况、啊，自由阵营哈、啊、会买账吗
1: ？呃，我觉得先几个讲，首先呢，这个中国对俄罗斯的外交政策，如果。这个秦刚他讲这个话，我想他一定事先报告过这个某种意义上不结盟、不对抗、不针对第三方，就是基本上我跟你没关系嘛，就是这种非常，这基本上是一个外交的一个大转弯嘛。那比如说我们刚才讲的疫防疫也是嘛，防疫就是说过去是清动态清零到全面躺平，基本上是不需要过渡时间的嘛。所以说，怎么说呢？过去啊，这个《道德经》上写“治大国如烹小鲜”。什么意思？就是说你把各种佐料都要恰到好处，不能多，不能少，火候掌握小数，这个国家才能治理得好。习近平治国呢，是治大国如翻大饼，一下子全部翻过来，你知道<笑>？所以说呢，他这一翻过来以后，过去的政策全部否定了嘛，全部否定以后，现在开始重置，重置也许真如果真重置，可能也也也很不错。问题是，他过不久还得翻回去，<笑><笑>所以说这是最大的中国的问问题在在这里啊。所以说他现在。基本上，过去这一年等于说内政外交政策全走错了，最后碰的都是鼻青脸肿。现在他跟俄罗斯，他说这个话什么意思？就是说，其实他要是偷偷的想支持俄罗斯是很容易的嘛。对，就是至少提供一些武器弹药，俄罗斯已经没有弹药了嘛。他偷偷的说是北韩提供的，怎么有有的是办法。真想支持的话，但是他不想卷进去。另外一个，他怕制裁。现在很明显就是看到，如果说中国现在被抓到了他在军事上支持俄罗斯的具体的证据的话，那一定是西方就开始制裁他嘛。那么，所以从这个延长线上，我们讲，他不现在是绝对不敢打台湾的，俄罗斯都不敢明目张胆的帮。俄罗斯是现在他对他来说很重要。现在的国际社会上，我认为四个就是有就是欧美西方社会看的有四个国家是所谓的。就是麻烦制造者，或者是现状破坏者，就是两大两小，大的是俄罗斯和中国，小的是伊朗和北韩，当然还有一些什么叙利亚什么的，那些都是只能破坏国内秩序了，在国际制造就是没有什么影响力。但这四个里边，中国和俄罗斯是两个挑头的，如果俄罗斯被打垮的话，只剩中国了嘛？所以说，我觉得中国现在。就突然间变成事不关己了。这个某种意义上讲，他是有某种他是确实没有办法他想赶紧恢复外交，恢复经济。现在我想他现在是想的是这么一回事。那与此呃延长线就是对台湾海峡也是。现在全世界每个人都给他，直只说台湾海峡你不能轻举妄动，不停的给他发出这种信息。当然他的基层还在，这个攻击绕台还做很多努力，但是说上边的话。基本上我看他应该也是准备这个大饼也开始要往外翻翻过去了，所以说他现在开始谈到，就是说呃，宋涛讲的这个有识之士嘛，当时中国讲的台湾的有识之士，这个呢，在台湾是就是中国看台湾是两大政党，这个新党和统促党，对不对？他要和这个两个党的有识之士交涉，但这两个党的人，就是说或者类似跟这两个党同样主张的人。根本没有办法代表代表台湾的主流社会嘛，嗯，所以说他表面上是这么讲，但是我想他也是可能向国际社会放发出一个信信息，就是说我们并不是只有武力的一个选项，我们现在也是要打算谈的。所以说我我们现在观察，习近平应该是在他在三月的两会之前，他要做很多动作，把新的政权稳定住，就是让李强当首相之后当总理之后能够。比较顺利的经济数字要好看一点，能够把这这个政权安定下来。所以说，在很多事情，他现在开始就是急转弯的，呃，调整调整政策。所以我觉得这段时间内呢，呃，当然说呢，现在中国国内呢，因为习近平执政很混乱嘛，所以现在只能说这个大饼刚翻一半，刚立起来，但是往这边翻还是往回翻，<笑>还不好说。但是我们要仔细观察一下
0: 。是，哎，我看到一个北约前秘书长在台湾说，如果中共进犯台湾的话，嗯、这个。北约盟国要战略清晰，而且要让中国跟世界的经济整个脱钩。我、哦、这个、话讲得很重啊、嗯！对对对，好，我们休息一下，等下回来看这个美国的华府智库啊 ，CSIS 兵推台湾海峡2026。如果中共进犯的话的相关的结果，还有引起了很多的舆论效应啊。那正面教训是要创意贺祖，但是呢，中共党媒啊正在渗透负面炒作以美论，怎么看呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》國，国际呢聚焦台湾海峡。美国智库 CSIS 在一月九号呢发布了一个兵推的结果，模拟二零二六年中共军事大局。进犯台湾，有五大情境二四次的兵推，其中有十九次是采取。以悲观模拟是相当严谨啊，而且呢，结果呢，中共大多都是惨败，而且还危及中国共产党的政权，而台湾、美国、日本呢也受创。前美军将领啊在其中呢提出一个结论，说要发挥创意来吓阻中共开战，例如呢，美军要保留各种选项，即便是在冲突发生之前，都不能排除可能对中国大陆呢先制攻击中共。所以，要请问明老师说，您对这个议题是长期的观察，这个兵推的这个结果跟大家的讨论呢，你有什么要提醒大家的
2: ？呃，这个题目我在别的地方谈过几次，我有整几个重点哈。第一个重点就是，他也明白告诉你，如果中共攻台的话，美国、日本必定介入。他也讲了，就这意思。嗯、然后他讲了要联络其他盟友或联合其他盟友，当然日本特别重要。所谓联合其他盟友，就是欧洲这个国家也可能介入。而北约的前秘书长拉斯穆森呢，也都讲过类似的话。那现在北约跟跟这个欧盟呢，也都对台湾问题呢发表了意见，所以对中共的警告呢，应该是明确的。这第一点。第二点呢，这个兵推的这结论呢，就明白讲啊，要避免核子战争，所以呢，核主战略是可行而且必要。这就是我们一直在讲的，美国的上策现在绝对不是把台湾退选变炮灰，啊、哦，或者把台湾变战场，让卖卖武器给台湾。呃，讲这些话的很多朋友们呢，你们也都是读过兵法的，你们甚至是在战院受过训的，你们要很清楚，美国的战略不是如此，美国战略就是遏阻战争之爆发，免得卷进战争。啊，这第二个观察，第三个观察就是把这话加起来的时候，就是对中共发出很明确的讯息。第一呢，你打台湾你一定输，各种情况下你都输，而且不但输的时候你就可能垮台，你政权可能瓦解，这第三个讯息。第四个讯息就是我过去讲的，台湾就是棋子。你说台湾不是棋子，我那再来解释一下，台湾就是棋子，不只是美国拿就拿台湾来当当棋子，事实上这个中共先拿台湾当棋子去玩欧美各国嘛，所以美国也得等于回应了，台湾成为棋子难受而安全嘛。打赢了嘛？不就难苏安全吗？这就回应了我前面几个观察，所以这是第一第一个部分想谈的。第二就回到我刚刚讲棋子论。对了，那我知道现在很多人对这个话很有意见，有很多台湾朋友不爱听。那当然，美国现在也有前官员来台湾讲啊、呃，美国没有把台湾当棋子，是他不这样做，但他最客观结果呢就是如此，因为大家都在把大家都看到台湾这里，然后你要么就是。来骚扰台湾，然后我就来保护台湾，所以两岸这样玩来玩去，台湾自然就变成棋子。那不管你主观意愿是什么，我讲的意思就是，不管他主观想或不想，或台湾主观想或不想，这是国际现实。你不能不知道，尤其你不可以错估。什么叫错估呢？高估台湾的这情势，或低估台湾的情势。高估台湾情势到一定程度，你就会大头病发作，你就要去台独了。低估台湾情势发作，你吓得两腿发软，你就要去投降了，这叫做高估跟低估。也就是台湾，你要看清楚，你既然被大国做了棋子了，怎么样把这个还的漂亮，怎么样去拿到更多东西，然后扩大台湾的国家利益，这才是我们真的应该想的事情。啊。这是第二点我想谈的。第三点呢，讲到说棋子跟筹码，那不管你叫棋子叫筹码，不是每个国家都能当棋子当筹码的，要当棋子要当筹码还得有条件。我们从国际政治学的角度来看，条件是什么呢？第一，你重要性够高。什么叫重要性够高呢？兵家必争，兵家必争。从历史上来看，从战史来看，大概哪些问题会导致兵家必争呢？第一，地理位置重要；第二，这个经济够强，经济条件够强；第三呢，比较抽象，就宗教因素或价值观，就是可能兵家必争。第四是。呃，加起来这些因素加起来，或脱离这些因素的战略的重要性，战略重要，它可能跟地理无关，它可能因为两大强国相争，它必须把这方拿下来、嗯，跟地理位置无关，拿下来之后我比较有面子，然后我得分比较高，我可以碾压你，但被你拿好就你碾压我，所以这叫战略因素。我再说一次，地理因素、经济因素、宗教因素、价值观因素跟战略因素。具备这五大因素的这个项目越多，你的这条件就越高，你就越有可能成为仇码或这棋子或筹码
0: 。而且明老师以前喜欢用砝码这个字啊、哦。是
2: 那么在这五个因素里面，除了这个宗教大概不在不在里面当中、嗯，台湾另外四者都具备了：地理因素、经济因素、价值观跟战略重战略重要性。这是五者具备四者，所以你说台湾是有条件成为棋子了。这第一个条件。第二条件是，那当你。当你在这个位置上，会有这条件的时候呢，兵家必争。什么叫兵家必争呢？有两个以上国家从不同方向来争，嗯，两个以上的国家从不同方向来争才叫兵家必争。什么叫不同方向来争呢？当一个国家出手，另外一个国家一定相对性出手；当这个国家出手，那个国家会相对性出手，这样叫做兵家必争，否则不叫做兵家必争。那讲到这里呢，我们就可以引到一个主题，也就是。中共这么多年来，我一直讲拿台湾当棋子、当筹码来玩，它的价值到底在哪里？也就是台湾牌或台湾棋对中共的价值。第一，对对中共来说，我拿台湾牌玩出来，我玩国际，怎么玩国际呢？对美国、日本来玩。你看这几年来玩，不就这样子吗？好，的，第一个。第二，我拿台湾牌来玩台湾，怎么玩台湾呢？抹黑台湾的民主，你那不是民主了，你那只是台独而已了，变相台独了。所以民族、民权、民生三大问题呢，它避开了民权问题跟民生问题，专谈民族问题，而是抹黑扭曲的谈民族主义问题，而台湾很多人呢，居然就上当，就受就受骗了。所以这样的结果就是拿这个东西来玩台湾呢，台湾内部被分化，这是第二个目标。第三个目标你想不到的，打台湾牌的是对内部、对大陆内部。为什么？因为如果台湾的民主很好、经济发展很好的话，那我们不就学台湾就好了吗？所 以， 我们必须要强 调， 台湾的民主是假 的， 其实要搞台独。那真正他在搞什么 呢？ 他是叛离一 省， 然后他是独立出 去， 想分裂出去的。他是一个民族主义动员的工 具， 他为了团结内部。所 以， 打台湾牌对中国来 说， 有国际的考 量， 有对台湾的考 量， 有对内部考 量， 这叫一石多鸟。所 以， 如果台湾牌对中国来说是这么大一张 牌， 然后又可以一石多 鸟， 你觉得他会随便放到这张牌 吗？ 当然不会放到这张牌。什么叫不会放掉？时不时的把台湾盘拿出来打，那么也就是台湾挑衅也好，不挑衅也好，他不会放手的啦。他只要他觉得需要了，我就来玩一把。所以台湾这么多年了，所有的外交动作、军事动作都被解释为台独，都被抹黑为台独。国际上所有帮助台湾的、对台湾友善的，哪怕对台湾笑一下，都被解释为支持台独或挺台独。那光讲也不够啊！我天天天口诛笔伐嘛，对不对？中共不是一天到晚口诛笔伐啊！你们这个呃以美谋独啦，然后你们台美勾结啦，你们干什么？嘴巴上骂骂完之后他有动作，所以时不时开飞机来一下，就提醒你啊，这个真的是一张牌，真的是一张牌。到关键时刻呢，哎，我就来个大的演习。啊，佩洛西来嘛，太好了！我准备了一两年没有时间表演，我先来演一下。我眼下呢，不但是要发表发泄我的愤怒，然后告诉大家说我的生气，然后刺激你们。更重要就是，我想演练一下，看看我打台湾的这套手法到底行不行。哦，飞弹打一打，然后炮轰一下，然后轰空军轰炸，然后这网军攻击，然后再看是不是准备陆海空登陆啊什么等等，我我看一看，然后同时看看美日各国介入的情况，我来评估一下，最后呢回去再修改剧本。那么也就是这个这个对中国来说呢，实际上太好用的牌，他绝对不会放弃的。所以我说的意思就是，不要以为我们在挑衅大陆。当中共有这想法的时候，你的任何动作，哪怕你一个表情，他认为你是挑衅了，就这么简单。所以台湾这些朋友们，不要以为你在亲中，你亲的是共，你在挺独，人家亲呃，你在挺共。呃，如果看不清楚的话呢，那真的会犯很大错误。我一再提醒你们，用这些标准在骂台湾，然后在骂美国，在以美在仇美的时候，你只做一件事情，你用同样标准去看一下中共的所作所为。我在讲，到底今天是美国飞机来台飞到台湾来骚扰台湾呢，还是中共飞机骚到飞到台湾来骚扰台湾？是美国威胁把台湾灭掉呢，要灭掉台湾的民主政治，还是中共威胁要灭掉台湾的台湾？你仔细想想就晓得了，这样想清楚呢，你才不会自乱阵脚，才真的分清楚谁是敌人，谁是朋友。最核心的问题，中共是中共，中共不是中国，把这点分清楚呢，才晓得后面呢怎么往下走。这才是真正关键，我们大家得想清楚的。是
0: 感谢，我们这同样问题请教石板先生<笑>、嗯。另外还要请教说，这次兵推啊，被认为说台湾如果要获胜有四个关键要素、嗯，其中一个是要坚持抵抗，不能投降啊、嗯。那有专家，台湾专家就指出，这个兵推这次很有可能没有纳入这个中共渗透跟台湾内应所谓第五纵队的情境啊。就是您怎么看这样的一个关切？呃，这次兵推啊，就是说基本二十四次，那基本
1: 上就是说中国大部分的中国失败，然后。就是说台湾惨胜的方式嘛，呃，这个点我其实在中国的网上上有很多小粉红，他有去我也自己也观察了一些了，他们都是当做笑话了。就是他们为什么？他们就是说美国，就是说中国会损失一万人、两万人的情况之下，中国就失败了嘛。然后他们说我们中国呃抗日战争打个八年，我们不可能是损失个一两万人的话，我们就。那个什么就放弃嘛？可能我们要是一百万人，可是我们源源不断的会打下去，直到打赢为止。嗯、呃，就是他们都这种逻辑，我想中国也是从这种逻辑来解释了。但是我觉得现在战争就是你我们，因为幸好台湾不是乌克兰，就是说兵推什么为结束呢？就是把你的运兵船打光了就没有了，你不可能游过来嘛。嗯就是双方的你，你你没有没有能力把军兵军队用上来，你你拿飞机拿飞弹的话，你不可能占领嘛。所以说，某种意义上，这个呃兵推这这种事事情的话，其实。等于说，我觉得有一个非常乐观的模式，它没有用啊。就是确定你要打的时候，就把你的船全部打光嘛。这可以让人损失做，做你人过不来了嘛？过不来了的话，我们就自然而然就赢了嘛。所以说，其实我觉得这种兵推的话，还是把东方想得很强，而且这边这边是非常规矩的，按牌理出牌，一个个打一点点消磨消磨的方式了。这怎怎么说现在在各种兵推里边。就是对台湾最最严厉的兵退，对台台湾最最悲观的兵退，就是全世界都不管嘛，台湾单独扛七十天。嗯，但是我们想，今天的国际社会，前七天可能大家在犹豫，一旦打下去的话，从第二周开始的话，国际社会的各种支援一定会源源不断，呃，做做来嘛。所以台湾当单,单独抗七十天的这种是不可能的，呃，出出现的状况嘛。所以说，在这，但是我们相反就是说。而且就是打台湾就很容易，就是换句话说，把它能够占领台湾的军队或者运输工具消灭了，这个台湾就就剩那个。但是我们想，如果这种公推，我们倒过来就是让中方也做一下。如果我们自己设防，是自己是习近平，那这个太悲观了，因为变数太大了。嗯，各种各样的变数太。大，所以说我他别有说用一些比较这个怎么悲观模模拟了，就是乐观没模拟也是很难打的嘛。另外一个就是说打台湾。之后，对中国的各种各样影响是这次兵推没有显现出来的。对，但是说这个是中国非常很难承受的嘛。现在如果说中国的各种出口、各种贸易、各种外国来的投资，而且中国的海外资产就可能全部被冻结嘛，全部消失嘛。那种情况下，那中国打台湾，即使你打下来之后，你将怎样面对？今后的各种各样的这个呃状况，我觉得，所以说，习近平只要他不是太傻，他自己做一下兵推的话，他就知道打台湾是得不偿失的事情。还有一种说法就是说，呃，只要不用打仗，只要一封锁台湾海峡，嗯，台湾自己就就完蛋了嘛。这这种，我想在台湾的统派经常这么说嘛。这根本不符合逻辑。你把台湾和海峡封锁之掉，台湾的经济当然不是不行啊。但是说国际社会的支援会源源不断送进来嘛？但是整个中国的上海、香港这这周围的海峡，你自己封住了嘛？嗯，那这时间越长，中国又拖不下去嘛？所以说这些东西，就是说只要你仔细一并推的话，对中国都是非常非常不利的。但是说台湾方面唯一的，就是说缺点就是说刚才讲的，中国如果唯一可能取胜，就是短期打上海，台湾马上投降。只有这个东 西， 在国际社会来不及反应、来不及救台湾的时 候， 台湾已经投降了。台湾投降 了， 国际社会当然不不会来了嘛。那是中国唯一一个可以战胜 的， 就是习近 平， 他可能用一百种兵推的 话， 唯一的就是他对他来说最好的结果嘛。所以说台，但是说，所以说台湾这是非常重要的，就是说台湾怎样向国际社会显示说我们坚决不投降，我们坚决抵抗到底的话，这个其实只要把中方的这个兵推的假想把这个消失的话，我想中国他怎么推的话他都赢不了。所以说我觉得还是还是一个另外一个台湾军队内部的最近的共谍那么多，这个是仔细的，我想这应该是军队的教育会出现问题嘛？有有的人说，就是最近有一些人说是说马英九的这个。这个政权定下来的这个一中这各表的政策，让台湾的忠诚，这个军方的忠诚度，呃，有点出现问题，不知道哪个是自己的祖国。我觉得把责任全推给马英九是有点可怜。就是马英九之前历代从两蒋时代一直教授我们的黄埔军魂等等的，一直把这种教育认为认为他们不自己不是台湾的军队，而是中国的军队。这种教育的话。我觉得是可能要要修改一下，否则的话就是说苍蝇不封
0: 不盯无缝的鸡蛋嘛。因为台湾的吹的风太大嘛，所以中共的各种渗透就会进来。了。不过，即便是那样子的这种所谓的“黄埔”跟这个中这个爱护中国，但是也是基于要反共救中国，对，要先把中国给民主化对对对对当时是当时是这个
1: 是这个中华民国嘛，现在后来就把它模糊掉了嘛。所以说，我觉得这一点要要仔细弄清楚嘛、嗯。就捍卫中华民国也可以，要表示跟你们是完全不一样的，这
0: 一点要一定要确确认。而且还有我这个兵推哦，我想到哈、哦，我们可能还有三个盟友，第一个是。下一次台美日为主，搞不好有其他国家军队有可能介入，这些都变数。第二个是中国人民啊，来个什么白纸革命什么东西再一次，还有就是说中共内斗如果很激烈，说不定又生变了。对对对，还是有一些会。所以说他他一旦兵推，他可能要情况太复杂了。如果是习近平是作为主主人的话，他对兵推的话，我想很一定是非常非常悲观的。嗯，好了，节目最后我们请两位来宾啊，各用一分钟来总结讨论。先请明老师。
2: 好，那个岸田的作为呢，看起来是日本的作为，但实际上是国际环境的变化。而国际环境的变化呢，是因为中共这么多年来呢，他自己不断的整军精武、跟建军备战呢，乃至挑战国际社会跟国际秩序所导致的结果。呃，所以如果没有意外的话，不但岸田岸田本身呢，那其他国家可能会后续可能会推进。那我们后面看到就是，呃，澳英美同盟或者说四国的这个呃四国的日四方的这个会谈呢。会不会实体化跟军事化呢？这种我们要观察重点，的第一个。第二呢，兵推大家谈了很多啊。那大概这样子，如果我们刚才分析没有错的话呢，应该是在短期之内呢，中共不会放弃把台湾作为棋子的这么一个战略作为。我们刚刚讲了，因为对他来说是一石多鸟的好处，所以不会随便放。那么这一点呢，台湾的粉红朋友们呢也得想清楚，所以随进是没有用的，除非你投降，否则呢，中共始终会拿台湾当做棋来玩。所以我们能做的事情呢，就是备战以谋和，哦，备战以求和，只能这样做。那第三个就是所谓大重置的问题。你刚刚的问题问得非常好。其实重置呢，你这种小打小闹重置没有什么用的，因为最后大家会看穿，你始终是一个专制的共产政权，你始终对国际法、国际秩序乃至普世价值观，你是形成挑战的。对国际社会好，对中华民族好。中共要真的要大重置的话，那放弃共产主义，放弃党专政。走上民主政治呢，那才是真正有效的重置
0: 。石板先生，呃，我认为呢，今年呢
1: ，就是说，中国是全世界的二十大以后的中国呢，虽然进进入习近平的独裁模式，但是同时呢，也变成一个非常不按牌理出牌的一个国家，而且呢，它是情绪非常不安定。所以说，我们这是全世界我们二零二三年面对的一个非常非常大的这个风险，呃，一定要谨慎，然后全世界要团结在一起。那同时 呢， 二零二三年又是台湾的选举 年， 当然台湾的这个民主社会的正常的这个投票行 动， 这个政党竞 争， 这是一个很呃一个很必要 的， 也是一个很健健全的一个事情。但是说 呢， 台湾呢往往会一些被一些。外部的信息来干扰，然后就造成撕裂，变成撕裂以后呢，变成族群的对立，然后呢，给对岸一个这个可乘之机。所以这一点我觉得是非常非常重要的。每到选举年，台湾社会一定会撕裂，会对立。这个时候呢，你在自己的良性竞争是绝对是是好事情。但是说不要让对岸的可乘之机，不要让假新闻，呃，就是带着风向，让让台湾社会变得更动荡。我觉得这一点
0: 是非常重要的。是。好，我们感谢两位来宾精辟的分析，也感谢观众朋友的参与。那么呢，我们邀请大家呢尽快加入新平台，叫做“干净世界”，来订阅我们的频道。新闻大破解，每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。